0: Ayer recibí varios mensajes de personas que me hablaron sobre la reflexión de ayer y había que decir que lo que estaba haciendo era reaccionar ante un texto que había sido polémico y que había generado una clase de reacciones y que lo que yo quería de alguna manera era aterrizarlo para que pudiésemos tener más información de lo que realmente estamos dándoles like, ver ¿Cuál es el mensaje que está oculto o qué cosas están omitiendo? Y hay un mensaje en particular que recibí que tenía relación con alguien que me hablaba sobre que había escuchado el mensaje, el, la reflexión en más de una ocasión y, y había remembrado ese momento en el cual había tomado la decisión de, de perdonar estas cosas. Entonces entendí algo, porque esta reflexión no estaba orientada hacia el perdón, aunque había tocado el tema del perdón. Y con esta persona me escribe y entonces me pongo a pensar sobre que quizás no está claro el tema del perdón. Mientras no esté claro, creo que iremos teniendo la dificultad de poder enfrentarnos a situaciones donde es necesario el perdón. Y entonces veo que las personas tienen un concepto meritocrático acerca del perdón si tú le preguntas al colectivo de la gente pueden llegar a decirte que el perdón se le otorga a quien haya hecho mérito para merecerlo es decir creemos que en principio el perdón va dirigido hacia, la, hacia otra persona que te haya lastimado o que haya hecho algo que no esté correcto y que esa persona está en la obligación de hacer un mérito, ya sea merecerlo o enmendar lo que hizo, para entonces eh, ser merecedor de este perdón que nosotros le otorgamos y listo. Cuando es completamente erróneo? Porque el perdón nunca, 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 nunca es hacia la otra persona. No es algo que yo le regalo a la otra persona, sino que es algo que yo me doy. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto liberador que cuando yo me lo doy, estoy liberándome del daño que me hicieron y liberando el control que pueda tener esa persona de seguir hiriéndome con lo que hizo, así sea, años atrás. O sea, es un regalo personal que yo me doy. En ningún momento le estoy dando ese regalo a alguien, ni se lo estoy otorgando. Yo recuerdo esta confusión que tuve con mi papá mi papá, por ser una persona trabajadora, me dejó al cuidado de los vecinos. Mi mamá ya había muerto y me cuidaban todo el día. Yo me veía con mi papá tipo 1030 de la noche y ya entenderán pues, que eso es una hora en la que no es el momento de verse con papá porque ya había que dormir, porque al otro día había que despertarse a estudiar. Y yo fui creciendo con esta clase de ausencias y que en mi adolescencia y parte de mi adultez le reclamaba a mi papá porque yo me vine a vivir a Tuluá a los 20 años viviendo en Cali y mi papá visitaba las ferreterías, mi papá era ejecutivo de ventas de una empresa importante y todos los, todas las semanas mi papá hacía el recorrido en las ferreterías en el departamento del Valle del Cauca, centro y norte del Valle entonces, había unos días, en dos, tres días más o menos... ...en los que yo podía coincidir viéndome con él. Y empecé a notar que habían días en los que mi papá venía... ...y no me veía con él. Habían días en los que mi papá no solamente no me veía con él... ...sino que no me llamaba. Entonces, cuando yo le llamaba, es pues uno le reclama. Yo le reclamaba porque, bueno, yo soy el que te llama, papá... ...no me llamás, y yo soy tu hijo... ...y estuve enfermo, por ejemplo, y todas estas cosas. Y nunca cambiaban las cosas... Y yo terminaba en discusión con mi papá, esa discusión terminaba volviéndose un alegato Porque la discusión no tenía sentido, no llegábamos a nada, nos enojábamos Yo le colgaba, me demoraba tiempo en hablarle, luego le volvía a llamar Y volvíamos otra vez, y volvía y ocurría, era cíclico Y yo me esforzaba muchísimo por en demostrarle a mi papá que tenía que cambiar Y para mí la manera de demostrarle que tenía que cambiar era la indiferencia como que le voy a quitarme atención, voy a demostrarle que él tiene que cambiar para que nuestra relación mejore y estas cosas. Y en este proceso yo me enfermaba, me desgastaba, me molestaba muchísimo viendo cómo eran otros padres con sus hijos versus el mío. Y recuerdo un día, no sé cómo, ya estaba yo en la universidad, me vi en la necesidad de... De no permitir que esto me siguiese pasando. De entender y de aceptar que mi papá no iba a cambiar. Que yo quería a mi papá no por lo que yo quería que él fuera, sino por lo que él era. Y que el que yo quisiera a un papá distinto no iba a decir que mi papá fuera diferente. Y que yo tenía que aceptar que mi papá no iba a cambiar. Y yo tenía que dejar de buscar cambiarlo porque esto era lo que a mí... En, General Me enfermaba Y me intranquilizaba Y me disgustaba muchísimo Me movía mucho emocionalmente Tuve este proceso en el cual Yo tomé una decisión y fue la de perdonarle Pero nunca se lo dije No tuve este momento de decirle Papá te perdono porque mi papá me iba a decir Pues yo no tengo nada que pedirte perdón Porque yo he hecho las cosas bien Y entendí que mi papá piensa así Y lo respeto Y yo lo que hice fue soltar a mi papá Entender que mi papá me iba a seguir lastimando con esta actitud y yo no lo podía seguir permitiendo. Que mi papá no iba a cambiar y que yo no podía desgastarme ni intentar cambiar algo que no iba a ocurrir porque no estaba en mi injerencia cambiarlo. No dependía de mí. Pero sí dependía de mí quitarle el control de que esto me siguiese dañando. Y un día yo decidí soltarle y decidí perdonarle y entender y aceptar que mi papá era como era y no iba a cambiar y no cambió. Lo que sí cambió fue nuestra relación, que si bien no es la mejor de todas, dista mucho de la relación que yo tenía o del tipo de relación que tenía o de las dinámicas que regían nuestra relación de disgusto, nos enojábamos un tiempo y dejábamos de hablarnos y estas cosas. Esto me permite entender, para ponerles un ejemplo, que el perdón no es algo que tú tengas que regalarle a alguien porque te pidió perdón o porque haya hecho el mérito para merecer. Mi papá nunca cambió y posiblemente nunca lo haga, y yo debo aceptar esto, pero también debo entender que no puedo permitir que el que él sea como sea deba dañarme a mí. Y yo debo aceptarlo y debo soltar el poder que esta situación, que el ser como él es, me dañe. Porque si algo podría tener claro es que mi papá no tiene la intención de hacerlo, no tiene la intención de lastimarme, pero es su manera de ser. Así lo criaron y hay muchas cosas en mi papá que quizás él no las nota que en algún momento me lastimaron. Y yo me libero de ello Así como me he liberado de todas las cosas que en algún punto han intentado hacer Y que no porque esa persona haya hecho el mérito para merecer el perdón Yo le quito el poder que tiene de dañarme Las personas que me lastimaron, las personas que me hirieron, las personas que abusaron de mí Y todas esta, estas personas con sus acciones que sin tener que decir que iban directamente con la intención de dañarme Me dañaron y no puedo ir por mi vida esperando que esta persona un día me pida disculpas o me pida perdón para yo perdonarle. Es realmente lo que está en juego, mi tranquilidad, mi vida y por eso me libero. No me sirve yo ser una persona rota, ir por el mundo para vivir nuevas experiencias. No puedo ser una persona rota dispuesto a dar lo mejor de sí y no me puedo permitir ser una persona rota para mi evolución no sirve cuando algo está roto, está frágil y cualquier cosa que ocurra lo va a determinar de dañar y yo no podía permitirme ser una persona rota, resentida eh, que cuyo brillo se perdió porque ciertas personas en el transcurrir de mi vida me lastimaron, me dañaron, me hirieron y ni cuenta se dieron y yo les quité el poder soltando esto por eso digo que el perdón es un acto de liberación y es un acto personal. Miren, hay una diferencia muy grande entre perdonar y dar otra oportunidad. Las personas pueden dar otra oportunidad, que es lo que usualmente ocurre en las relaciones. Tú le traicionaste y entonces te dieron otra oportunidad, pero no te han perdonado. Un día cualquiera, después de un año o dos años, ella te recuerda y te dice que no ha podido olvidar y que ella no confía en ti. Y tú lo primero que le dices es, mira, pero es que tú ya me perdonaste. Yo ya me estoy portando bien. Y posiblemente ocurra que esta persona cambió. Pero también ocurre que esta persona no te ha perdonado. Lo que está haciendo es darte otra oportunidad. La gente puede perdonar y no dar otra oportunidad. Como la gente puede dar otra oportunidad y no perdonar. Dar una oportunidad, dar otra oportunidad y perdonar son dos cosas completamente distintas. Por eso digo que el perdón es un acto liberador personal. Yo puedo perdonar al que me hizo daño, liberarlo del daño que me sigue haciendo. Le quito el control de tal forma que lo que él hizo ya no tiene el poder de herirme o de lastimarme. Y no por eso no significa que yo le daré otra oportunidad para que esté conmigo. Quiero que lo tengan en cuenta para que aprendan a discernir y para que aprendan a identificar si en sus vidas lo que está pasando es que tienen un concepto erróneo de perdón y por eso están dando oportunidades creyendo que están perdonando. O peor aún, están dando oportunidades sin haber perdonado.